0: Le balado suivant contient des divils gâcheurs sur la série présumée innocent, l'affaire France-Alain. Il s'agit de nouvelles preuves amassées suite à la diffusion. Le 25 octobre 1982, une jeune étudiante de 21 ans est brutalement assassinée à Sainte-Foy. 40 ans plus tard, le meurtre de France-Alain demeure un mystère. Suspect numéro 1, l'affaire France-Alain, épisode 4. On va jaser de radio aujourd'hui avec Marie-Claude Savard et Janine carina Gagné. Allô. Euh, André-Arthur est un personnage évidemment central là-dedans. Marie-Claude, tu as une relation, toi, particulière avec André-Arthur?
1: Absolument, parce que j'ai commencé ma carrière à CKVL Radio comme stagiaire euh, non rémunéré. Ça devait durer trois mois, ça a duré deux ans de non-rémunération. Non ça, <rire> oui, ça a été ma façon d'entrer dans le monde de la radio. Et je travaillais avec Claude Poirier, Franchi jarro euh, euh, Et j'ai rencontré André Arthur au moment où lui était déjà le roi des zones à Québec. Ses cas d'écoute commençaient à baisser un peu. Et euh, CKVL avait eu l'idée de le faire venir à Montréal. Mm -hmm. Donc, il, il faisait son émission du matin euh, en direct à Montréal. Il était donc le concurrent de Paul Arcand. Oui. Puis, il faisait euh, l'heure du midi à Québec et à Montréal. Donc il partageait vraiment la route. Il y avait des boutons où il venait travailler à ses KVL et puis des boutons où il retournait du côté de Québec. Fait que euh, je l'ai croisé alors que j'étais stagiaire et puis André c'était il te regardait à la face, mm -hmm. il t'aimait ou il t'aimait pas. Tu exactly. avais même pas le temps de dire bonjour, tu rien. Mm -hmm. C'était comme ça. Puis là, il avait décidé qu'il m'aimait bien. Mm -hmm. Donc euh, il avait dit au directeur des programmes que tout le monde en station c'est de la merde, mais qu'il <rire> prendrait bien la stagiaire parce que euh, le directeur des programmes avait wow. dit mais faut que tu du monde à Montréal, tu pas juste débarquer avec ta gang de Québec. Mm -hmm. Et il savait que j'étais originaire de Québec aussi, ce qui m'aidait. Et puis donc, il dit, je vais prendre la stagiaire. Et là, tout le monde s'est inquiété pour moi dans la station de radio. Oui. Ils ont dit, mon Dieu, va-t-elle survivre? <rire> oui. Particulièrement, Claude Poirier m'a appelé Mme Tartampion et dit, je suis inquiète pour vous. Euh, mais finalement, ça s'est relativement bien passé, dans le sens où c'est un gars tonitruant. Là, lui, il finissait ses shows, là, puis je te dis que le débriefing, ça, ça y, allait, <rire> y allait au toast. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de sport parce que ça démissionnait à gauche, à droite quand tu travaillais avec André ouais. Arthur. Yvon Pedneau était son chroniqueur de sport. Il a démissionné live pendant un show de radio euh, <rire> parce que André voulait que qu'Yvon critique le Canadien.
0: Pis ils vont oh, voulait pas.
1: Ben, ils vont voulait pas! Mais non, mais non, mm -hmm. mais non. il se trouvait toujours entre l'arbre et l'écorce, il disait, dit mais si je critique le Canadien, je vais perdre mes autres jobs, je pourrais plus rentrer dans le vestiaire. Fait que André le mettait dans des positions impossibles en ondes. Mm -hmm. Et à un moment donné, moi qui étais recherché, je l'appelle pour sa chronique, il faisait ça au téléphone, Puis, il a dit qui euh, qu'il mange la mort. Il dit, une
2: ordure. Non. <rire> ah vraiment,
1: il dit wow. Je veux plus travailler avec lui André Ordure qui l'appelait. Oui. Et donc, euh, il a démissionné. Puis je me souviens d'avoir accroché le téléphone très doucement, Puis de m'a dit, mais. OK, on a une chronique au demi c'est « qu'est-ce qu'on va faire? Mm » -hmm. Puis André a dit, ben, ça peut pas être pire euh, qu'ils vont nos, imprime des affaires, puis viens faire les sports. Incroyable. Ça a parti comme ça. Incroyable. C'est une Carrière qui a parti comme ça. Wow. Fait tu sais, on comprend le personnage, là.
0: Puis André Arthur, bon, évidemment, euh, les plus jeunes le connaissent peut-être moins. On va présenter des extraits dans le podcast de, de, de qui il était. Mm -hmm. euh, mais évidemment, tu sais, il est décédé cette année. Euh, oui. Il est décédé de la COVID. Et puis, tu sais, C'est rare que quand quelqu'un décède, il n'y a pas grand monde qui ont des bons mots à dire sur lui. Mm. À part toi, Marie, pour vrai, honnêtement, dans les médias, ça a été. Euh, ben, et
1: il y a moi, il y a Pierre Bleck, que vous voyez aussi oui. dans la série, euh, sais qu'on a rejoint, qui a travaillé avec lui, puis qui avait des bons mots à dire à son sujet. là mm. Mais à part ça, euh, non, tu sais je peux comprendre en même temps, moi, j'ai vécu des moments de radio avec André assez étonnants, notamment quand Robert Bourassa est décédé. Euh, Pierre Arcan, qui est le frère de Paul qui était notre patron à CKVL
0: ancien député, euh, ancien mm -hmm. ministre libéral entre mm -hmm.
1: exactement, fait qu'il rentre et il dit euh, on va faire une émission spéciale Robert euh, Bourassa vient de décéder et euh, il me dit c'est André qui va animer donc son show se termine à 9h mais il va rester en ondes jusqu'à son show du midi donc jusqu'en début d'après-midi et je me souviens juste de m'être passé la réflexion « Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? <rire> » euh, Et donc, au ouais. début, tu sais pendant la première demi-heure de cette émission spéciale, bon j'ai téléphoné à des, des gens qui avaient connu euh, Feu Bourassa. Donc, il a, il a fait des entrevues. Gérald Larose, des gens comme ça de manière très calme et correcte la première demi-heure c'était carrément un bon show là, mm -hmm. sur la mort de Robert Bourassa puis il faisait tout le temps ça il revenait d'une pause puis là ça chirait c'est comme ah. si il décidait qu'il faisait un virage puis là il a dit euh, en gros il dit bon alors euh, Robert Bourassa aimait ça boire des grands verres de lait aimait et il se tenait mm -hmm. à la piscine, à une piscine euh, sur le toit d'un hôtel à Québec. Mm -hmm. Mm -hmm. Et donc, euh, il avait affirmé en ondes que Robert Brosset était décédé du sida. Mm -hmm. oh. Qui est, a... Puis qu'il se tenait dans une piscine pour ça, pour les...
0: Ça, c'est la journée où il est décédé. là, faut. faut la le journée
1: où il est décédé. Ouais. Fait que là, tout de suite, Pierre Arquin est rentré, les poursuites, mm -hmm. les blâmes, tout ça. Puis tu sais, pour trois minutes de radio, là. Oui. Mm -hmm. On l'a sorti des ondes, mm -hmm. euh, tu sais, puis le cirque est reparti. Puis en bout de ligne, tu
2: tout le monde autour se disait, « ben c'est ça, quand tu ouvres le micro, tu sais pas ce qui va arriver. » Ben c'est ça. Yves Boivin compte bien, je pense, dans la série. Il nous raconte, il dit, tu sais, « C'est déjà arrivé que ses patrons mm -hmm. soient reconnus coupables. » Parce qu'il dit, tu sais, « Tu sais qui tu mets derrière ton micro. Oui. » C'est comme si tu mets quelqu'un, un, un très mauvais conducteur... Euh, au volant d'un camion tu sais qu'il va aller tuer des gens c'est
0: mm -hmm. ça c'est
2: un peu
1: ça ah, c'est un peu ça puis c'était toujours l'espoir parce que c'était un bon un bon communicateur que cette fois là ça se passe bien mm -hmm. Mm -hmm. Puis pour avoir travaillé avec lui longtemps, je peux vous confirmer que ça n'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Il y avait <rire> toujours quelque chose qui dérape. Il pouvait passer, euh, je ne sais pas moi, le, le plus long que j'ai vu là, où tout allait bien, c'était un 5-6 semaines. OK? <rire> 5-6 semaines où tout allait bien. Puis là, tout le monde se mettait à relaxer. Tout d'un coup, tu sais, les épaules baissaient. Tu as toujours les épaules dans les oreilles quand tu travailles mm -hmm. avec lui. Oui. Puis là, tout d'un coup, tu te mets à décrisper un peu, là, puis relaxer. Bang! Il arrivait quelque chose. Il arrivait
0: quelque chose. C'est fou. Puis dans l'affaire, évidemment, qui nous, qui nous concerne, ben c'était le collègue de travail de Benoît prof c'était aussi son, son patron, parce ouais. que Benoît pro était dans le syndicat en plus. Euh, André Arthur était propriétaire de CHRC et le Morning Man. Et euh, il arrive quelque chose de, 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 de jamais vu, je pense, dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est lui qui a commencé à accuser son collègue de travail de meurtre en nombre.
1: Exact. Ouais. À cause, entre autres, de John Tardy, qui était devenu ouais. son chroniqueur judiciaire, parce que, Jeannie, John n'était plus à
2: l'embauche de... Mais il n'était plus embauché par la police à ce moment-là. Ben non, John Tardy a officiellement pris sa retraite, officieusement, mm -hmm. on ne le sait pas trop, mm -hmm. Euh, puis il est devenu un collaborateur de Dandré Arthur à la radio. Donc, il amenait ses faits, il amenait en fait ses comptes à régler en nom. Puis, il savait très bien que s'il y avait des comptes à régler, il y avait personne de mieux placé qu'André Arthur parce que André Arthur mettait la table sur le sujet du jour. Exact. Oui. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'André n'aimait pas Benoît Proust. Tu sais, je vous
1: expliquais tantôt, il te rencontrait puis il décidait s'il si aimait la face ou pas. Oui. Dans le cas de Benoît Proust, il n'aimait pas la face. Mm -hmm. Et c'était un gars qui avait des comportements étranges. Donc, non seulement il l'aimait pas, mais il ne lui faisait pas confiance, mm -hmm n'était pas content de travailler avec lui dans la station de radio. Et là, arrive un ancien policier qui a un dossier, une brique, là, contre Benoît Pro et qui l'accuse de, de, de meurtre. Oui. Et donc, il a pris son micro puis il a décidé de, de, de régler ses comptes de cette façon-là.
2: Mais toi qui le connais bien quand même, euh, qui pensais vraiment que Benoît Pro était coupable, est-ce qu'il serait allé aussi loin que d'accuser quelqu'un s'il ne pensait pas lui-même coupable. Non, il pensait. Il pensait coupable.
1: Je pense que euh, une des choses qui qui l'a fait balancer, c'est que euh, il était quand même assez proche de Francine Jobin, qui était directrice des ventes à cette époque-là dans sa station de radio. Forcément, un patron puis une directrice des ventes, ça se connaît bien parce que un apporte de l'argent à l'autre. Hein? Mm -hmm. La relation mm -hmm. de base était là. Francine avait développé une relation avec Benoît Pro.
0: Il faut dire une chose sur André Arsure par rapport à ce que ce qui nous a donné comme info dans l'affaire Fra France Alain. C'est que ce qu'on n'a pas pu vérifier sur le coup dans le documentaire... On a, on a pu le vérifier après, par exemple, l'histoire du club vidéo dont on parle oui. dans l'épisode. Euh, aussi, l'histoire du deal euh, qu'on a affaire à Benoît Proux de plaider coupable euh, domicile involontaire, je pense, mm -hmm. puis d'avoir une mm -hmm. peine euh, réduite de, de 7 ans. Ça, on a pu le confirmer. Ça vient d'André Arthur, ça.
1: Oui. Tout ce qu'il m'a dit au départ, quand on a commencé l'enquête, on le voit très bien dans le documentaire, le premier appel qu'on place, mm -hmm. c'est... André Arthur oui. et ça commence très bien la relation. Oui. Et euh, au fil des conversations, il m'a déballé tout ce qu'il savait. Tu sais on a eu un, un certain raccourci entre guillemets là mm -hmm. au niveau de la mm -hmm. recherche. Grâce à lui, parce mm -hmm. qu'il m'a déballé dix ans d'informations. Il m'a donné des numéros de téléphone. J'ai été capable d'appeler Christian Thibault, qui était un des, des, des témoins, là, qui était à la station de radio le soir du meurtre. Euh, J'ai été capable d'appeler Francine Jobin, mm -hmm. grâce au numéro de téléphone qu'il m'a donné. Mm -hmm. Fait tu sais, il nous, il nous a quand même vraiment euh, avancé dans le dossier. Là où ça a commencé à moins bien aller, c'est quand il a vu qu'on prenait une autre tangente.
0: Que Benoît Proum, mm -hmm. comme exact. coupable, ouais, ou là, comme tireur, en tout cas. Oui,
1: exactement. Là,
0: il n'a pas aimé ça. Pas du tout. OK. Pas du tout. Parce qu'évidemment, lui, il a passé des années euh, forcément... Et en fait... Il l'a accusé en ondes. Ensuite, Benoît Proulx l'a poursuivi, euh, oui. lui et John Tardy. Et la poursuite, euh, la conférence de presse de la poursuite où Benoît Proulx a été vu, puis bon, le, sa photo a été republiée, a amené l'arrivée d'un témoin surprise neuf ans après, qui s'est pas présenté, euh, qui s'appelle pas Henry Pocket, qui s'est pas présenté à la police, mais qui s'est présenté dans les studios de CHRC.
2: C'est se demander, en fait, si cette poursuite-là est une bonne affaire dans le cas de Benoît tu C'est parce que Benoît Proulx a lui-même euh, euh, décidé de poursuivre André Arthur et John Tardy mais c'est à partir de cette accusation-là, de, ce, de, de cette, en fait, conférence de presse-là, que tout a déboulé. Là. Oui. Sans, sans, ces, euh, sans cette conférence de presse-là, ben mm. ça continuait à être très flottant oui. puis euh, très latent là, comme dossier. Puis suite à ça, puis on a parlé beaucoup avec Yves Thériault. Thériau nous a dit, j'ai couvert la conférence de presse, et suite à un article que j'ai écrit, euh, ça, ça, a vraiment, ça a vraiment créé un tollé puis là, André Arthur, John Tardy, Odir, Dave Thériault étaient super contents même. Ben oui, qu'ils me poursuivent. Parfait. On va enfin pouvoir lui poser les questions oui. qu'on a toujours voulu lui poser. Et de là, comme par magie, arrive un, arrive un nouveau témoin. Mm -hmm. Moi, je suis persuadée qu'André
1: Arthur est, est, était de cet avis-là. Poursuis-moi, je vais pouvoir te poser les questions. Par contre, à mon avis, c'est pas tant la conférence de presse que le fait de s'attaquer monétairement à John Tardy mm -hmm. qui a fait que tout d'un coup, il oui. y a un témoin qui est apparu. Mm -hmm. et, et la photo du journal, c'était simplement le prétexte pour dire que ce témoin-là est apparu T'sais, je veux dire, au fur et à mesure qu'on a fouillé l'enquête, c'était vraiment ça. John Tardy est un gars qui avait des soucis monétaires. Là. Il, il était toujours dans une combine pour essayer d'avoir de l'argent. Puis là, tu quelqu'un qui le poursuit pour un million de dollars.
0: Et en plus, le témoin en question, paul henry Pocket s'entraîne au même gym que John Tardy. Et là, on a plein d'informations sur le fait que, ben, eux autres, je pense que John Tardy a admis qu'il connaissait, mais pas plus que ça. Mais ça va plus loin que ça. Là. On parle de dettes de jeu, possiblement, qui aurait été, euh, en tout cas, entre les deux. Et ça, ça avait quand même de plusieurs personnes. Euh, donc le, la crédibilité du témoin qui reconnaît juste la forme des yeux de Benoît Proux qu'on voit même pas sur la photo non plus c'est 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 ben plus y a rien que mince. De tout ça
2: il n'y a rien de tout ça qui a été bien fait tu sais la crédibilité tu parles de la crédibilité du témoin en fait au tribunal je pense qu'il y a eu une vingtaine de questions avant d'entrer dans le dossier juste pour installer la crédibilité du témoin parce qu'aux yeux de tout le monde – Il n'y en avait pas. – N'importe quoi. – Il en ouais. avait pas. – Mais ça, ça fait consensus
1: aujourd'hui. Tout le monde est d'accord pour dire que ce témoin-là n'en est pas un vrai, mm -hmm. qu'il y a eu de, des manigances en arrière, que ça a été contaminé au mm -hmm. départ. De toute manière, cette enquête-là est contaminée, mais encore plus ce témoin-là. Et donc, l'erreur, peu importe, pour Benoît Proix, à partir du moment où ouvertement, il s'est attaqué à Jean Tardy avec de l'argent, eh ben ça a été le début de la fin pour lui, côté judiciaire, parce que sa vie était déjà attachée. Là. Je veux dire, il n'était pas ouais. capable d'aller travailler. Mm -hmm. euh, il était en arrière de travail, en burn-out, euh, c'était pas facile.
0: Puis juste le fait que ce témoin-là, justement, ça, ça a pris des semaines avant qu'il parle aux policiers, parce que John Tardy l'a comme pris sous son aile. Là, il se pense comme un, deux, trois semaines, en tout cas, où est-ce on peut on peut, euh, on peut ben, supposer des choses, mais je veux dire, c'est pas normal que le témoin ait pas été immédiatement redirigé vers la police.
2: Bien, en fait, déjà que le témoin se présente à la station de radio et non pas au poste de police, on peut, on peut se poser des questions. Mm -hmm. Après ça, que la personne qui a pris la, la déposition à la radio contacte John Tardy, encore là, on peut se poser des questions, mais surtout John, Tar John Tardy, qui fait plus partie de la police, mm -hmm. prend le relais, appelle le nouveau témoin, puis il dit, là, c'est tantôt toi, puis moi que ça se passe, oui. là. Fait oui. Lui puis... se négocie une collaboration avec la police, puis là, il dit, ben moi, j'aurai un nouveau témoin, mais vous m'entrez comme collaborateur, puis je vais vous l'amener. Oui. Sinon, il n'y en a pas. Fait que c tout ça, tout ça est pas juste questionnable. C'est... C'est pas correct.
0: <rire> non, tout à fait. Tout à fait. Puis, pour revenir à André Arthur, à un moment donné, euh, il, est, euh, il est pas dans le documentaire, forcément, parce qu'il a été hospitalisé et tout ça. Euh, toi, toi, tu l'as vécu. Les dernières discussions, t as, t as, t as, t as en parles un peu dans le dernier épisode, mais ça a été, euh, ça a été plus ardu au sens que qu'il ouais. qu commençait à réaliser qu'il ouais. avait fait la mauvaise, mm -hmm. la mauvaise chose. Non, il
1: était à bout. Il était à bout. Okay. Il était il, il est beaucoup moins sympathique. Puis, mm -hmm. mm -hmm. euh, euh, pas content. T'sais, à un moment donné, il y a eu une, une, une des dernières discussions sympathiques qu'on a eues ensemble où je lui ai posé la question à savoir, est-ce que tu penses que tu aurais pu être manipulé par euh, ton ami John Tardy? Il m'a dit, pas mon ami. Mm -hmm. Ce n'était plus mon ami depuis longtemps. Et je me suis rendu compte après qu'il avait menti dans plusieurs dossiers. Mm -hmm. Donc... Euh, mais j'ai pas de preuves comme quoi il m'a menti à moi.
0: OK. Mais ah. tu sais. Mm -hmm.
1: À un moment donné, euh, de s'attendre à ce que quelqu'un qui, naturellement, soit toujours en relation de pouvoir, en négociation, toujours en train de chercher l'avantage, qui avait clairement des, des problèmes, là, euh, soit complètement différent, juste pour un dossier. Fait que moi, ce que je comprenais entre les lignes, c'est que il n'y avait pas de preuves, mais il se questionnait. C'est aussi un homme, tu sais, je lui ai posé la question à savoir, est-ce que tu accepterais de t'asseoir devant les caméras, puis de nous livrer une entrevue? Et... Euh, dès qu'on parlait de ce sujet-là, c'était émotif. Mm -hmm. Donc, c'est un gars qui avait été rejeté par la plupart de ses connaissances, qui avait très peu d'amis à la fin de sa vie, ouais. euh, qui se savait juger, même qu'au départ, il m'avait dit, c'est pas une bonne affaire que je collabore avec toi, ça va te fermer des portes. Oui. Mm -hmm. Donc, il réalisait ça, il, il était malade, diminué, aigri, et euh, il m'a dit que la radio, la télé, ça lui a rien apporté de positif dans sa vie, puis qui est en sevrage de caméras et de micro mm
0: -hmm.
1: tu sais fait c'était pas quelque chose de confortable de joyeux ou de quoi que ce soit là. Je, je sentais que quand il faisait le point sur sa vie c'était pas nécessairement paisible et serein là. Mm -hmm. je, je, il y avait des regrets
0: oui il est encore très admiré euh, à Québec par plein de monde. Entre autres, mm -hmm. le, dans le milieu de la radio, on a rencontré beaucoup de monde du, du milieu, puis euh, entre autres Jérôme Landry, Jérôme Landry euh, Pierre Ables, justement qui nous a fourni, lui qui, qui, qui avait toutes les archives de la de l'époque, qui nous a toutes fourni ça. D'ailleurs, c'était un, un travail incroyable. Ça c'est
2: extraordinaire. Mais c'est
0: Mais il est très admiré autant que euh, il va être haï d'une une autre partie de la population de journalistes, c'est tout ça. – Bien, moi, je
2: comprends mieux maintenant. Tu sais, quand marc nous explique à un simple regard, il y, a, il, y a, il y a presque un droit de vie ou de mort sur mm -hmm. la carrière d'un journaliste à Québec. Oui. Fait que je pense que ceux qui ont eu droit au regard comme celui qui t'a porté, ben ont un regard plus doux sur André Arthur. Mais les autres, ceux qui, d'un simple regard, ont été jugés comme « tu ne feras pas partie de la gang », ben ça doit être dur, là. Mm -hmm.
0: Puis la radio à Québec, ben si on en parle comme ça, ça a un impact beaucoup plus grand, je pense, que n'importe où ailleurs au Québec. Là, c'est c'est un c'est 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 le stand système à Québec est basé sur la radio. Moi, j'en ai fait pas longtemps, mais je veux dire, puis c'est tu vas dans des restaurants, tu te fais payer des trucs juste pour saluer les gens en ondes et tout ça. Alors André Arthur qui parle de Benoît Proulx comme ça tous les matins, ça veut dire que toute la ville est est à l'écoute et toute la ville embarque avec André Arthur. En fait,
1: c'est presque une religion, j'ai le goût de dire. C'est à dire que vraiment des disciples. Mm -hmm. Et quand on dit mais ben c'est des gens qui croient dur comme fer simplement et, et qui suivent. Mm -hmm. Donc, le fait qu'André Arthur pointe quelqu'un, mais ça faisait que la population, une grande partie de la population faisait la même chose. C'est une pression immense à mettre sur un individu. Ouais. Et c'est ça la différence peut-être entre la, la radio euh, à, ailleurs au Québec. C'est un divertissement. Ça fait partie d'un des médias. Tandis qu'à Québec, c'est vraiment l'espèce le, de, 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 de lieu de rassemblement. Puis c'est très puissant. là. Donc, complètement différent. Tu sais, toi, tu as, as fait de la radio à Québec, puis mm -hmm. euh, quand tu rentrais dans un restaurant, les gens te reconnaissaient, puis tu payais oui, oui. pas, là.
0: Non, c'est ça. Mais en fait, un peu partout, puis euh, ça a un impact vraiment différent. Puis j'ai aussi vécu l'autre côté, c'est-à-dire, euh, moi, mon père faisait le hockey du Canadien à TVA à l'époque, puis il faisait de la radio à Montréal. Puis quand j'étais petit, euh, vers l'âge de, je sais ça, 5-6 ans, on allait à Québec euh, des fois, c'est sûr, est, 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 ok, parfait, et les gens dans la rue l'insultaient, in, lui criaient des, 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 des trucs, moi je comprenais pas, « Ah, c'est-tu de de cul, de... » C'est Fais voyons, <rire> qu'est-ce que qui arrive, parce que t'avais un Michel Villeneuve, à l'époque, à la radio à Québec, qui disait que mon père était un trop de cul. Fait que là, les, la population était comme ben oui, puis c'est un gars qui euh, il fait le hockey du Canadien, il doit prendre pour le. Fait que t'sais, t'sais, moi, l'impact, je l'ai vu du côté positif, mais je l'ai vu aussi du côté négatif de, de tout ça là.
2: Absolument. Moi, j'ai étudié à Québec, puis je me rappelle, je travaillais en restauration pendant pendant mes études à l'université Laval, puis. Euh... Je J'étais de Montréal, donc la culture de, de star, d'animateur de, de, de radio, je la connaissais moins, mais je me souviens que plusieurs soirées, il ben, y a un animateur de radio qui arrivait, puis bon. mon boss arrivait, puis il me disait, ça c'est l'animateur de tel show, de oui. tel poste, tata, Fait que là, tu, tu sais, mets, mets la gomme, là, tu sais, on, oui. on, le, on le reçoit et on le reçoit bien, là. Mm -hmm. Exact. Puis même, tu sais, dans notre relation
1: avec la police de Québec, ouais. quand il y a des informations qui ont coulé à la radio, c'est là où ça s'est un peu envenimé. Ça reste encore aujourd'hui euh, quelque chose d'extrêmement puissant. Si c'est dit à la radio, mm -hmm. ça va avoir un impact dans la réalité à Québec, là. Oui. Tu peux perdre une élection à la radio, tu peux gagner une élection à la radio et tu peux perdre un procès à la radio puis tu peux en gagner un aussi, là.
0: D'où le fait que le procès de Benoît prou aurait jamais dû avoir lieu à Québec, c'était impossible de trouver des, des, euh, des jurys qui un jury impartial. C c tout le monde avait son opinion là-dessus. En plus, le jury n'était pas séquestré, fait qu'il pouvait entendre les commentaires d'André Arthur et tout ça. Euh, le le matin avant le procès fait que ça ça a comme aucun sens là
1: n'a aucun sens moi mon chum récemment a été appelé comme candidat de jury t'sais. oui fait que euh, il a passé à travers le processus puis s'est retrouvé devant le juge et la question la plus importante c'était connaissez-vous le prévenu connaissez-vous oui. l'accusé avez, avez vous déjà entendu parler de cette personne là mm -hmm. et dans le cas de mon chum il, il savait de, de quel dossier on, on discutait donc tout de suite on l'a tassé mm -hmm. donc, à Québec ça faisait dix ans mm -hmm. On en parlait tous oui. les jours dans mm -hmm. l'émission de radio la plus populaire. Donc, ça aurait été impossible que quelqu'un n'ait pas entendu parler de ça. C'était impossible de faire le, le, le procès là. Donc, dès dès le départ,
2: ce procès-là était appelé à, à, à être euh, entendu en appel. Là. Le changement de venue en fait qui a été refusé dans, dans le cas de, du procès de Benoît Approux, tu sais. Euh, avait été refusé, pis le, mais le juge avait précisé, on a une liste de questions vraiment beaucoup plus grande. Je pense que c'était 36 de mémoire. puis euh, On va vraiment passer au peigne fin, les gens. Il y a eu une, deux à trois questions maximum qui ont été posées, mmh. puis le procès au lieu à Québec, c'est un non-sens.
0: un non-sens. Euh, Puisqu'on parle de, de la radio, euh, on le fait pas beaucoup, dans, on en parle un peu dans le documentaire, mais euh, la soirée du meurtre, euh, pour que les gens comprennent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent euh, ça s'est passé en deux bulletins de nouvelles. Pour, il, a, il a clairement pu préenregistrer son, son bulletin suivant. Ça ne fonctionne pas comme ça, la radio. Surtout à l'époque, en plus, euh, ça se faisait en direct. Et donc, c'est impossible que Benoît Proux, mettons, ait euh, enregistré son bulletin de 8 heures, soit sorti à 7h30, puis soit arrivé en temps. Il n'aurait pas pu être euh, en direct.
1: En fait, s'il avait enregistré à l'époque, c'est des grosses bobines. Là. Ça prenait quelqu'un pour activer à ce moment-là l'enregistrement. Donc, mm -hmm. quelqu'un oui. l'aurait su. Aurait su oui. Ça aurait été exceptionnel. Mm -hmm. Ça aurait été parce que quelque chose d'important est arrivé. T'sais, je ne sais pas, moi, un mm -hmm. décès dans sa famille, je, je dois quitter, il mm -hmm. faut que je préenregistre. Mais ça ne faisait pas partie des, des, des pratiques, si on veut. Non. Et donc, personne n'a dit que le bulletin avait été préenregistré. L'affaire qui me chicote dans cette soirée-là à la station de radio, puis André m'avait donné le numéro de téléphone de Christian Thibault rapidement dans nos conversations, mm -hmm. c'est le témoignage de Christian Thibault. Parce que, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le meurtre arrive en 82 puis les policiers arrivent à interroger les gens dans la station de radio en 86. Là. Fait il y a beaucoup d'années qui s'écoulent. Donc, on n'a pas sécurisé la scène de crime à savoir qui était là, qui n'était pas là. Mmh. Et Christian Thibault était un journaliste euh, qui travaillait avec André Arthur au moment où les policiers sont arrivés dans la station de radio. Donc, il faisait partie de la gang d'André Arthur. Mmh. Et c'était le seul, avec la, la réceptionniste, à dire « J'ai vu Benoît prou dans un état second. Mmh.
2: »
0: Le soir même, supposément. Mm -hmm. mm -hmm. Oui. Seconde, dans le sens qu'il avait la rajité, tout ouais. ça, avant son bulletin. Oui.
2: Des années plus tard.
0: Là. Des années plus tard. <rire> Parce que, c est, c est, me semble que si c tu, tu vois ça, puis, tu sais, le nom de Benoît Proulx circulait quand même avant que, que, que même la, la, la police se rende à CHRC C'est un, un suspect quand même. Oui. À partir de, je pense, qu on a 83, je pense ouais. que... Dans, y en a, donc... Si tu te souviens de ça, il me semble que tu contactes les policiers. Puis ils sont... Quand tu lui as parlé, Marie, il était très, très, très émotif. Euh... Ah, C'était
1: une étrange de conversation. J'aurais aimé ça être capable de tout expliquer ça dans le documentaire. Mm -hmm. mais euh, Lui, elle nous avait entendu parler à la radio justement de Québec du fait qu'on ouvrait ce dossier-là. Et déjà, il était viré à l'envers et chamboulé. Mm -hmm. Il avait écrit l'adresse courriel qu'on qu donne à tout le monde pour les informations
0: Affaire Alain à gmail.com
1: il l'avait mis sur sa table de chevet mm. et il se disait inévitablement un jour le téléphone va sonner puis ça va être eux autres fait que ça lui faisait peur mm. fait qu'un bel après-midi moi je l'appelle et quand il a répondu au téléphone c'était comme si d'un coup le destin il revenait là oui. et il euh, est émotif il m'a pleuré sur téléphone euh, tout croche là tu sais Torturé là, par son rôle là-dedans parce que si ça avait pas été de lui qui plaçait Benoît Proux euh, énervé à la station de radio, ben ça contribuait aussi
0: oui, oui. À, au Absolument. déclenchement du procès. Absolument.
1: Donc, ce qu'il me disait, c'est qu'il était torturé à l'idée qu'il avait fait basculer la vie d'un collègue. Mm -hmm. Mais si tu es sûr à 100 de ton témoignage, pourquoi, pourquoi t'es torturé à ce point exact. 40 ans plus tard là? Hein? puis euh, pis que t'es émotif de même, c'était impossible qu'il nous parle. Là. Il va pas nous parler d'aucune façon.
0: Puis Steve qui euh, qui est euh, évidemment qui a, qui a été patron euh, à, à Choix, qui était la, la station sœur de de CHC, dans le même building, puis qui a connu Benoît Proux euh, très bien, puis qui a, qui a connu tous les acteurs, lui, ce qui pose comme question, euh, je pense que c'est pas dans le documentaire, mais il, il remet en doute le fait pourquoi Christian Cibord a été là le soir. Mm -hmm. Mm -hmm. pourquoi ce soir-là, puis pourquoi... Euh, c'est
1: un il... hasard. Il était retourné là par ouais. hasard. Ouais. Mm -hmm. Il s'est retrouvé sur les lieux euh, de manière fortuite, puis mm -hmm. ce qu'il dit, c'est qu'il aurait aimé euh, continuer sa route et ne pas rentrer au poste de radio euh, cette soirée-là.
2: C'est drôle d'un côté, puis c'est drôle de l'autre, parce que autant du côté de, de Christian Thibault, pour moi, c'est un non-sens. Il se passe un meurtre, un collègue qui est accusé, si tu l'as vu dans un état second ou dans un état d'excitation, c'est sûr que tu contactes la police, mais de l'autre côté de la police, de dire, ben on a un doute sur quelqu'un, la première chose à faire, c'est qui était là, mm -hmm. qui l'a vu.
0: Oui. Ça n'a oui. pas
2: été fait avant, des années
0: plus tard. Ben, je pense que ça fait le tour. Exact. Si vous avez n'importe quelle information à nous communiquer sur les gens dont on vient de parler ou en fait sur euh, l'affaire au complet, c'est euh, simple, c'est un courriel, c'est affairealain@gmail.com
1: Exact.